0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer bereits vierten Folge unseres Podcasts Community Coffee. Ich hoffe ihr habt alle einen Kaffee oder Tee neben euch stehen und seid bereit für spannende Inputs von unserem Finanzexperten aus unserer Community, Benjamin Kahner. Mein Name ist Daniel, heute darf ich euch durch diesen Podcast führen. Normalerweise macht es die Julia. Bitte, Benny, stell dir mal kurz vor, damit die alle einmal kennen, dass man Wissen, wer du bist, was du so machst, was du so gemacht hast und warum du vielleicht da
1: Finanzen so spannend findest. Genau, also ich bin der Benjamin Kahner aus Scheibs und lebe aber jetzt da studien- und arbeitsbedingt in Linz, habe dort meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht, bin jetzt dabei, meine Masterarbeit über Rohstoffinvestments zu schreiben im Fach Economics und arbeite nebenbei im Portfolio Management eben in der viertgrößten Kapital- und Kapitalanlagegesellschaft von Österreich. Genau, und seit Jahresbeginn habe ich dann nur so ein kleines Projekt gestartet mit einer Website, wo ich wöchentlich am Sonntag ähm, so Kurzartikel schreibe, ist aber nicht rein über Finanzen, also auch über Persönlichkeit und generell einfach Bücherlisten, alles was irgendwie helfen kann für ein glücklicheres Leben. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, vielen Dank einmal für den äh, kurzen, für eine kurze Vorstellung.
1: Äh, wo genau arbeitest du da? Das hast du gar nicht gesagt. Genau, das heißt Kepler Fonds KAG, also die Kapitalanlagegesellschaft. Und ja. Ist jetzt natürlich immer, schwankt ein bisschen durch die, durch die Krise jetzt Corona, aber es sind zwischen 15 und 17 Milliarden, was da gemanagt werden und mit dem unter die größten Kapitalanlagegesellschaften in Österreich. Mhm.
0: Ja, das ist für einen normal sterblichen Menschen oder für einen normalen Bürger eigentlich extrem viel. Wie siehst du so große Zahlen oder wie fühlt sich das für dich an? Weil das ist ja eigentlich dein Arbeits, ich nicht sagen Werkzeug, aber
1: andere haben einen Hammer und du hast eigentlich das Geld. Wie geht es da, da dabei? Ja, es ist natürlich, man geht mit den Zahlen dann ganz anders um. Wenn da einmal ein Trade ist für über einer Million, das nimmt man nicht so wahr, was wirklich die Million jetzt für einen Privatinvestor wäre. Also ich kapsel das ganz gut ab. Ich weiß schon immer ganz gut zu, zu schätzen, was halt Geld wäre ist als Privater. Aber in der Arbeit sehe ich es eben, wie du sagst, eben einfach als Tool, was, was herumgehandelt wird. Also das sehe ich jetzt nicht dass das gehört. Ja, cool. Um, und wieso... Interessierte das Thema
0: investieren so stark, dass du die da so äh, fortgebildet hast und jetzt da drin arbeitest. Was,
1: was macht das für dich spannend? Ja, es hat einfach in der Hack schon angefangen, einfach die Interesse grundsätzlich am Finanzmarkt und das hat sich dann immer mehr verfestigt ähm, beim Studium. Ähm, bin auch zu Beginn eigentlich mit der Einstellung ins Studium gegangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber dann hat mir einfach die Volkswirtschaft so interessiert und gerade Portfolio-Management ist halt wirklich Makroökonomie in der Reihenform. Man muss sie die komplette Wirtschaft anschauen, alle Indikatoren spülen in den Aktienmarkt rein, ist unglaublich effizient und somit echt die Konkurrenz auch enorm groß. Das macht es total spannend im Fall. Was sind so, wenn man jetzt investieren möchte, was sind also die
0: gewisse Basics? Muss man sich da mit allem
1: auskennen? Oder? Es kommt jetzt echt ganz drauf an, auf welchen Wissensstand das man schon ist. Also ganz simpel angefangen, ähm, sind die zwei großen traditionellen Assetklassen einfach Aktien und Anleihen. Aktien sind nichts anderes als äh, Beteiligung an einem Unternehmen. Also wenn man jetzt eine Apple-Aktie kauft, ist das einfach ein gewisser Prozentsatz an Unternehmen gehört dann dir. Natürlich nicht einmal ansatzweise ein Prozent, sonst wären wir schon Multimilliardär. Aber genau, man hat dann auch das Mitspracherecht, das ist wirklich einfach ein Anteil am Unternehmen. Und die Online hingegen sind auch nichts anderes wie ein Kredit, den man an Unternehmen oder an Staat gibt und bekommt deshalb halt auch die Zinsen dafür. Also es ist im Grunde nicht so schwierig, die Leute fürchten sich gerade in Österreich enorm vor Aktien. Aber das ist einfach, weil man halt durch Filme oder auch durch vielleicht Leute, die gebranntmarkt sind, die Verluste gemacht haben, ähm, suggeriert wird, dass das was Hochspekulatives ist. Wobei ich sagen würde, das ist doch ein Anwenderfehler, wenn man halt dann versucht, als Privatinvestor Einzelaktien oder sonstiges zu handeln. Dadurch wird es natürlich dann hochspekulativ. Ich stimme jetzt ein bisschen blöd absichtlich.
0: <lacht> um, das heißt, ich habe Geld, sagen wir mal so, ich habe 10.000 Euro und ich würde es einfach irgendwo investieren und ich will schnell zu Geld kommen, ich würde es vermehren. Da hört man immer, dass Börsen steigen, sinken, jetzt haben wir irgendwie eine Krise. Ich will aber eigentlich nur, dass ich schnell zu Kohle komme. Ist das zu oberflächlich
1: betrachtet oder wie kann ihr das dann am Geschick dann auch, wenn ich jetzt nicht so viel Plan habe? Ja, also wenn man schnell zu Kohle kommen möchte, dann ist man vermutlich am Finanzmarkt unterwegs, dann muss man halt hochspekulative Geschichten machen, die man natürlich kann empfehlen kann. Also was ich mit gutem Gewissen empfehlen kann, ist einfach der langfristige Weg und da, da lässt sich natürlich gerade in jungen Jahren, wenn man startet, mit dem Zins ein enormes Vermögen aufbauen. Aber ja, man sieht halt, dass Menschen, die halt schnell reich werden wollen, eben in sehr risikoreiche Assetklassen getrieben werden, was dann meistens nicht gut ausgeht. Also das kann ich gar nicht empfehlen und mache ja selbst überhaupt nicht. Und wie ist
0: es dann bei dir in der Arbeit? Gibt es da so quasi Risikoschranken, die man eingehen darf? Ähm, wie man sein Budget dann oder das Kapital behandeln muss oder darf? Weil man so ja auf der einen Seite immer äh, wahrscheinlich die Prozente oder das, was der Kunde will, irgendwie befriedigen. Aber auf der anderen Seite sollte man es
1: auch nicht verlieren. Genau, also man hat immer ähm, Vorgaben vom, vom Kunden oder es ist halt ein reiner Anleihenfonds, reiner Aktienfonds, und dort sind ganz genaue Vorgaben, worin investiert werden darf, wo das, das Maximum ist. Es gibt ja auch immer die ganzen Ratingklassen, also alles unter Triple B Minus ist einfach nicht mehr Investment Grade. Da spricht man halt dann von den High Yield Anleihen zum Beispiel. Und das kann der Kunde ganz genau steuern. Da, da sind aber wir natürlich sehr reglementiert, weil... Es ist, man muss unterscheiden zu unserer, unserer Kapitalanlagegesellschaft, die sind, die großen Kapitalanlagegesellschaften sind stark reguliert. Kleinere Kapitalanlagegesellschaften gibt es halt die äh, Hedgefonds an zum Beispiel. Und der Hedgefonds ist einfach nichts anderes wie ein unregulierter Fonds. Also der kann machen, was er möchte. Wir dürfen zum Beispiel keine Leerverkäufe tätigen, ein Short, wie man halt immer sagt, ähm, darf bei uns nur zu Hedging-Zwecken sein, also nur zur Absicherung. Wenn wir zum Beispiel irgendwas in einer anderen Währung handeln, dann dürfen wir diese Währung shorten oder halt abhatchen, dass das nur der Kapitalsicherung dient. Also, wir dürfen damit nicht spekulieren.
0: Okay, na, spannend. Jetzt kennt ihr den Unterschied auch mal <lacht> zwischen Hedgefonds und Normal oder wie auch immer was es da gibt. Um, wenn ich jetzt der sagt, nochmal um auf mich zurückzukommen. Um, ich will natürlich, dass ich mein Vermögen unter Anführungszeichen, um, aber ich arbeite brav, Gehen wir mal davon aus, ich verdiene meine, weiß nicht, zwischen 1500 und 2500 netto habe natürlich eine Wohnung zum zahlen, möchte in Urlaub fahren, äh, habe ein Auto und habe halt natürlich gewisse Fixkosten. Was war so äh, der Weg, den du empfehlen würdest für so einen normalen Menschen, der als Angestellter arbeitet, sich jetzt dann nicht so viel mit dem Thema Finanzen beschäftigen will, dass er ein Börsenexperte ist, er aber auch nicht unbedingt das Geld aufs Sparbuch geben will, weil er vielleicht da schon irgendwo gehört hat, dass das jetzt nicht das Sinnvollste ist. Wieso ist Sparbuch nicht das Sinnvollste und wie geht es dann an, dass ich langfristig ein Vermögen
1: aufbauen? Genau, also der, der wichtigste Start ist immer, dass man mal minimum drei, Monats, äh, drei Monate ohne Gehalt auskommen würde. Also dass man sich die ganzen Fixkosten, die man hat, einmal definitiv auf ein Fixgeldkonto legt, also wo man das ähm, jederzeit zugreifen kann, da ist das Sparbuch vollkommen in Ordnung. Aber natürlich alles darüber hinaus könnte das Geld für die arbeiten und macht es natürlich Sinn, das in irgendeiner Weise zu investieren. Ob das jetzt der Finanzmarkt ist oder wenn man sich mit Immobilien gut auskennt, sollte man halt das machen, was man am besten im Griff hat. Aber natürlich der einfachste Weg, wo man nicht so viel Kapital braucht, ist sicher der Kapitalmarkt, wo man schon mit mit kleinerem Geldbeträge, vor allem auch monatlich, besparen kann.
0: Jetzt
1: müssen wir die nächste Frage durchlesen. <lacht> wenn ja, wir ihnen gerne auf die Frage auch noch ein bisschen genauer eingehen. Also wie du sagst, mit 1.500 bis 2.500 Euro netto, wenn du da, musst du für dich selbst einfach die Sparquote ausmachen, mit der du gut zurechtkommst. Man muss ja nicht komplett knechten und einfach 70, 80 Prozent von seinem Kapital, also von seinen Einnahmen sparen. Aber alles, was sich für die angenehm ausgeht, kann man wirklich empfehlen, dass man monatlich einfach bespart. Und das Wichtigste dabei ist, nicht jetzt zu versuchen, als Privatinvestor Einzeltitel zu handeln oder den Markt genau zu timen, sondern dass man da einfach breit in ein, ein gewisses Portfolio, also in einen Fonds, fertigen Fonds oder halt in einen Index investiert, der einen breiten Markt abdeckt. oft gibt sehr viele Indizes, wo einfach über 3000 Aktien drin sind. Da ist dann nicht irgendwie gefährlich, wenn eines der Unternehmen untergeht, sage ich jetzt mal. Da ist das Risiko weit geringer und langfristig wirst du als Privatinvestor, wenn du das für Risiko gehst mit Einzeltitel, einfach den Markt nicht outperformen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine positiven Renditen hast, aber du würdest wahrscheinlich über die lange Frist über 20, 30 Jahre definitiv nicht besser fahren, wenn du einfach breit in den Markt investierst. Mhm. Das
0: heißt, um das vielleicht noch ein bisschen zusammenzufassen, du würdest zu einem Menschen raten, dass er mal nicht mehr so kurzfristig denkt, also zum schnellen Geld, sondern das langfristig sieht und auch die Vorteile vom Zinseszins natürlich, dann schaut dass er sich Kapital auf die Seite legt mindestens drei Monate, vor dem er fix leben kann, dass er nicht so viel Risiko einmal für sich selbst eingeht, dann einen gewissen Prozentsatz vom monatlichen Einkommen ähm, sehr breit gestreuert ähm, in einen Markt oder in, eine, in einen Fonds so quasi gibt, um da das Risiko zu minimieren und das dann langfristig Monat für Monat einzuzahlen, ähm, dass er mit dem wie heißt, cost Average-Effekt, glaube Ganz genau, ja.
1: Also der cost average effect ist nichts anderes wie, wenn man monatlich bespart immer denselben Betrag nimmt. Es ist ja bei Fonds möglich, dass man auch nicht nur genau ein Stück handelt, man kann auch 1,035 Stücke handeln für einen Fonds beispielsweise und natürlich, wenn der dann hoch bewertet ist, wenn man denselben Betrag, sagt 500 Euro im Monat, bespart, kauft man automatisch weniger, wie wenn der natürlich geringer ist, der Wert. Und somit klettert man sich den Durchschnittskaufkursen nach unten.
0: Ja, das ist ja schon mal eigentlich ein cooler Anf, also ein cooler Start. Wenn man das alles weiß, äh, ist eigentlich nur wieder der nächste Step, dass man sich einen Broker oder eine Bank sucht und dann die richtigen Fonds
1: auswählt. Genau. Es ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig, den richtigen Fonds auszuwählen. Das ist nämlich genau das, was die Leute dann immer zurückhält. Und das ist der Grund, warum man das Investieren immer rausschirbt. Das Wichtigste gerade als Junge ist für mich, dass man einfach einmal anfängt und dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das Ganze nicht zu hoch, ähm, Durchanalysiert und dadurch einfach nie den Schritt geht, dass man wirklich einmal ins Investieren kommt. Es, es gibt dann genug Möglichkeiten, also da möchte ich jetzt nicht genau auf irgendwas ähm, empfehlen. Darf man halt einfach auch rechtlich nicht. Aber dass man da einfach einmal startet mit einem Investment, genau.
0: Das ist cool. Vor allem man kann ja schon mit sehr geringen Beträgen eigentlich einzahlen.
1: Genau, also es gibt ja Sparpläne die geringsten, die ich gesehen habe, vielleicht gibt es sogar nur niedriger sind ab 25 Euro im, im Monat. Und es ist echt super, dass man da einmal einen Start macht, aber wenn man noch nicht so viel Geld gemacht hat, kann man einfach einmal in Berührung kommen mit dem Finanzmarkt, merkt auch selber, wie man psychisch damit umgeht, wie es jetzt da ist in einer Corona-Krise, ob man nervös wird oder nicht. Und das ist besser, wenn man das mit einem kleinen Betrag macht, als nachher, wenn man schon 50.000 hat und der auf einmal investieren will. Das ist ganz gut, man startet schon mal, wenn weniger da ist. Vorher, Ich habe es auch bei mir.
0: Ähm, ich glaube, bei dem Broker, wo ich bin, war Minimum 50 Euro. Aber das Coole ist halt auch bei so Sportplänen, du zahlst ja eigentlich keine Gebühren, je nachdem, was für ein Fonds das du auswählst. Also ist das wirklich fast eins zu eins dann das, was du mindestens wieder rauskriegst, je nachdem, wie er performt. Weil es einfach die Abgaben so gering sind.
1: Genau, es gibt mittlerweile schon einige passive Fonds, die wirklich zum Nulltarif gehandelt werden können. Gerade bei Online-Broker, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Ja. Cool. Um, und woran, jetzt vielleicht auf ein bisschen anderes
0: Thema wieder geschwenkt, woran erkenne ich jetzt da, wenn ich einen Finanzberater haben will, brauche oder mich für das Thema interessieren, nehme ich halt auch immer gerne einen Berater, woran erkenne ich da jetzt einen, einen guten oder einen schlechten, also wie kann ich das für mich pauschal sagen,
1: was für Richtung ich da einschlagen sollte? Ich glaube, gerade im Finanzbereich ist das Wichtigste beim Berater, ob der unabhängig ist oder nicht. Es ist halt doch, einige Berater sind von einer gewissen Firma oder kriegen irgendwas gesponsert, wenn sie genau diese Produkte verkaufen und das ist natürlich super optimal. Also, wie gesagt, man kann ja das doch sehr automatisiert machen, das heißt da mal das Geld vielleicht in die Hand nehmen für einen unabhängigen Berater, der da wirklich mit bestem Wissen und Gewissen berät und dann ist das ja eine Entscheidung, die man wirklich über 10, 20 Jahre ohne anzuschauen laufen lassen kann. Also da einfach mal das Geld in die Hand nehmen und nicht dafür ein anderes Produkt nehmen, wo die wo die Gebühren einfach weit höher sind, wo man dann langfristig die Kosten hat, die man am Anfang vielleicht nicht.
0: Stimmt, ja. Um, was hältst du jetzt von Kryptowährungen? Das hat ja einen ziemlichen Hype gehabt, oder immer
1: phasenweise, ist ja ganz eine eigene Welt, oder ja definitiv also für mich persönlich ähm, sage ich ganz ehrlich ich bin gar nicht investiert in Kryptowährungen ähm, was nicht hast dass das der richtige Weg ist ähm, ich verstehe einfach grundsätzlich ähm, nicht wie eine Kryptowährung die derzeit existiert langfristig sich halten soll also ich kann ja leider nicht in die Technologie investieren, von der ich definitiv enorm viel heute. aber ich muss mir ja immer für irgendeinen Coin entscheiden und da glaube ich, dass einfach langfristig entweder welche von, von Staaten kommen oder große Institutionen, wo dahinter wirklich ein Wert steht und die abgesichert sind, beziehungsweise wird sie die Technologie immer weiterentwickeln. Und ganz groß war jetzt immer der Bitcoin, also ich habe mir das natürlich klar angeschaut, alles mit, mit Mining und mit dem Halving, was dann die, der Bitcoin stärker werden soll, um, aber es ist halt trotzdem für mich nicht ein Inflation-Hedge oder so eine Inflationsabsicherung wie, sage ich mal Gold beispielsweise. Ich habe mir jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, wo der, die Kryptowährungen genauso einbrochen sind, natürlich auch wieder stark zurückgekommen sind, aber Gold ist da wirklich eine Absicherung, wo man merkt, in Krisenzeiten ähm, steigt Gold sogar und das hätten sie ja von Bitcoin auch erwartet und das war jetzt gerade in der ersten Krise, die Bitcoin mitgemacht hat, einfach nicht der Fall. Das ist auch interessant. <lacht> Eigentlich,
0: ja, voll. Und wenn du jetzt, du ist ja sehr viel mit Geld und da ist ja dann oft so das Thema Steuern, äh, hat man dann irgendwie nicht so gern, weil wir will ja sehr effizient mit seinem Kapital umgehen und das natürlich auch bestmöglich nutzen. Und wenn du jetzt da äh, einen Wunsch frei hättest, ein Gesetz zu eliminieren, <lacht> welches war das dann für dich?
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also ich bin bei meiner Arbeit noch nicht wirklich auf ein Gesetz gestoßen, das mir enorm hindert in irgendeiner Weise. Und ich glaube, dass die Gesetze, die es gibt, gerade auch im, im Wertpapierbereich einer Berechtigung haben, weil die leider einfach gierig sind und man sollte einer Person dann nicht zu so viel Macht geben. Also die Regulierungen machen schon durchaus Sinn. Und ja, ich habe auch kein Problem damit, dass da Steuern gezahlt werden. Es ist einfach für einen Staat, wie es bei uns ist. Muss irgendwo das Geld herkommen, man kriegt da richtig was dafür. Und dementsprechend, also ich habe da keine Probleme damit. Man, steuert, man zahlt ja die Steuer sowieso nur auf die Gewinne. Es ist ja jetzt nicht so, dass der ganze Bestand besteuert wird. Das wäre natürlich tragisch, wenn man bestraft wird fürs Investieren. Aber es ist ja nur auf die Gewinne. Also ist echt in Ordnung. Wenn du jetzt Finanzminister wärst, und jetzt haben wir ja sehr
0: turbulente Zeiten, ähm, was darfst du da machen? Bist du zufrieden mit den Entscheidungen? Hättest du ähnlich gehandelt? Oder gibt es irgendwo einen Staat, der das anders, besser macht. welche Hebel hat man da in der Hand? Was ist da geschickt? Ja, ich
1: glaube, es ist für uns ganz schwer zu beantworten, welche Probleme da wirklich dann anfallen, wenn man Finanzminister ist. Sie haben ihre eigenen Berater in, in kleinste Bereiche und dort sind die wirklich gut und ich bin sehr zufrieden, wie sie es derzeit machen. Ich glaube, das Geld, was reinpumpt wird in die Wirtschaft, das ist einfach notwendig. Es, du würdest die Wirtschaft komplett abwürgen, sonst das ist es nicht machbar. Da sind die, die Zinsen definitiv leichter zu tragen was man durch die Schulden hat. Und ja, was die Situation diesmal ein bisschen anders macht, glaube ich, hat weltweit hat dieselbe Problematik. Das heißt, wenn Zentralbanken jetzt enorm Geld drucken, glaube ich, ist es einfacher, einen Schuldenschnitt zu machen, weil weltweit alle betroffen sind. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass sie es super machen. Den einzigen Wunsch, den ich noch hätte, wenn man jetzt große Unternehmen hat, wie beispielsweise die Auer, ähm, dass man die nicht nur mit... Finanzierungen, also nicht nur mit Kredite stützt, sondern da kommt finde ich, von der Staatsseite auch mehr über Beteiligungen gemacht werden. Also mir ist vollkommen klar, dass es jetzt normalerweise nicht das Optimum ist, wenn ein Betrieb oder eben so ein großer Betrieb wie die Auer Staatsgeführt ist. Das hat man bei der ÖBB gesehen, dass das normal nicht zu Effizienz führt. Aber es gibt ja genauso Vorzugsaktien, wo jetzt keine Stimmberechtigung ist, also die, was kein Mitspracherecht in der Hauptversammlung haben und einfach solche stimmrechtslosen Aktien als Beteiligung würden für mich mehr Sinn machen bei den großen Firmen, weil zwangsweise übernimmt ja die, der Staat dann enorm viel Finanzierung, die bei einem Ausfall, was möglich ist, immer wieder vom, vom Steuerzahler übernommen werden muss, ist einfach zwangsweise so. Dementsprechend würde ich positiv erachten, wenn das über Beteiligungen läuft, dass man das Geld, was man jetzt reinpumpt, dann das, das Risiko, was man da der Auer abnimmt, einfach auch abgegolten wird und da die Steuerzahler was davon haben, dass zumindest die Beteiligungen in Wert steigen oder dass Dividenden ausgezahlt werden, wo der Staat langfristig auch was hat davon. Also das würde mir wünschen, aber sonst, bin ich bin wirklich sehr zufrieden, wie sie es gemacht haben.
0: Na, ja, das hört sich gut an. <lacht>
1: was darfst du machen,
0: wenn du jetzt da eine Million Euro im Lotto gewinnst?
1: Ja, das überlegt man sich natürlich öfter mal durch, aber ich würde in meinem Leben nie mehr Lotto spielen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich würde das sehr konservativ betreiben, also ich bin absolut kein Typ, der irgendwie jetzt das Bedürfnis hat, dass er jemanden zeigt, was er für ein dickes Auto hat und dass er es geschafft hat mit einem riesen Haus oder einer Villa. Ich würde da einfach die Freiheit drüber stellen und das gibt da eine Million Euro geben, das ist einfach, ich würde die ganz gut investieren, vielleicht da, was ich jetzt derzeit noch nicht mache, einfach auch Immobilien, dass man breiter gestreut ist, aber dann eben auch was in den Aktienmarkt und in den Online-Markt und selbst wenn man sehr konservativ rechnet mit 5%, wären das vor einer Million immer nur 50.000, was ich jährlich zur Verfügung habe. Das gibt da einfach eine Freiheit, dass du machen kannst und probieren kannst, was du willst, weil du finanziell immer abgesichert bist und das wäre mir weit mehr wert als jetzt da im Moment eine große Villa oder irgendwas, wo ich mich nachher immer wieder Sorgen machen muss, ob ich mir das da halten kann und bringt ja auch sehr viel Kosten mit sich. Also ich würde natürlich überlegt, man dann nicht ähm, lang herum, wenn man irgendein kleine, kleinen Kauf hat, ähm, der an interessiert. Das würde mit der Million sicher machen, aber ein Großteil würde investieren, weil es einfach zu viel mehr Freiheit führt. Jetzt
0: hast du ja eh schon gesagt, dass du sehr äh, breit investierst in Immobilien und nicht. Wo investierst du da überall? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich bin einfach breit im Aktienmarkt investiert oder ganz verschieden, also Developed Markets, Emerging Markets, ich habe dann auch P2P Kredite probiert, aber das sind alles Sachen, die sind einfach aus, aus Interesse, also das sind einfach Private-to-Private -Private Kredite, ähm, wo sehr hohe Renditen drauf sind. Solche Sachen probiere ich einfach gern mit, mit weniger Kapital, einfach, dass wenn ich, wenn ich wer Fragen hat darüber, dass ich einfach aus eigener Erfahrung was berichten kann und Relativ groß ist auch noch Anteil, also immer zwischen 5 und 10% ist der Anteil im physischen Gold. Also habe ich schon auch.
0: Mhm. Also du gehst wirklich zur Bank und holst da das Gold
1: ab. <lacht> genau, also ich habe mir das physisch gekauft, wobei da gibt es auch mittlerweile so viele ähm, super Alternativen. Es gibt ETCs, heißen also Exchange Traded Commodities. Ähm, das ist beim Gold wirklich fein, da gibt es ähm, ETCs, die wirklich physisch abgesichert sind, wo wirklich du investierst in es und da ist das physische Gold irgendwo vorhanden was natürlich bei anderen Rohstoffen einfach nicht möglich ist. Ich sage jetzt einmal, bei Mais beispielsweise da ich mir schwer, dass ich einen Fonds habt, wo ich wirklich physisch das gut dahinter habe. Aber beim Gold ist es möglich, also das kann man super über die Börse handeln, muss man nicht physisch handeln. Gibt's gibt viele Möglichkeiten. Kann man eigentlich auch in die investieren? Derzeit ganz klar nein. Ähm, es ist dann so, also ich bin derzeit eben, habe ich noch keine eigenen Fonds, auch in, in meiner Arbeit. Es gibt dann nämlich die Auflage, dass ich den Certified Portfolio Manager abgeschlossen haben muss. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich mit Anfang nächsten Jahres sein, dass ich wirklich eigene Fonds habe, die ganz allein manage, wo mein Name draufsteht, aber das ist eben erst Anfang nächsten Jahres und das sind dann natürlich auch sehr spezifische Dinge. Es also wird, wie es derzeit ausschaut, im Online-Bereich sein, für gewisse Bedürfnisse, was nicht jetzt für jeden optimal passt. Und generell ist die Anfrage natürlich schon, hin und wieder kommen auch von Verwandten oder von Freunden, ob ich nicht das Geld verwalten kann. Erstens, darf man es rechtlich sowieso nicht. Und zweitens, möchte ich es auch gar nicht. Also ich, ich helf gerne an jeden, der irgendwie Interesse oder am Finanzmarkt, dass ich ähm, was ich halt weiß, einer weitergeben kann. Aber dass ich wirklich das Geld in die Hand nehme und für sie investiere, würde ich derzeit mitmachen. Keine Ahnung, was die Zeit irgendwann langfristig bringt, vielleicht mit 50, dass man dann wirklich meinen Fonds aufmacht oder so. Das weiß ich alles noch nicht. Aber derzeit, geht absolut nicht mehr. <lacht>
0: ähm, wie bist du dann zu dem Wissen gekommen? Von wo hast du die Informationen?
1: Was lest du da? Äh, wo, wie kommt man zu sowas? Also das Interesse war natürlich immer da. Ich habe mir auch sehr viel über YouTube und Bücher angeschaut zu Beginn. Aber dann ist natürlich, habe ich einfach den Fokus im Studium auch drauf gelegt, wo ich wirklich sagen muss, da ist die Ausbildung absolut top gewesen. Und dementsprechend ist es jetzt da. Schwierig für mich zum sagen, welche YouTube-Kanäle am besten wären oder welche Bücher, ähm, außer halt zum Einstieg, das kann ich schon sagen. Aber derzeit schaue ich mir eher Research an und gewisse Paper, die einfach von großen Finanzinstitute oder eben von Universitäten publiziert werden, weil durch die, die Zeit dann wieder neue Erkenntnisse bringt und wieder neue positive Möglichkeiten bringt. Die sind einfach dann in einem Paper und nicht in einem Buch drinnen. Die Bücher sind natürlich für das Grundwissen, das man mal braucht, am Aktienmarkt anzufangen. Absolut wichtig und, und notwendig. Aber das war dann viel natürlich beim Jahr über Studium. Ich habe den Schwerpunkt drauf gelegt, habe am Institut für betriebliche Finanzwirtschaft gearbeitet selbst und nachher noch in der Ökonomie, was halt jetzt vor allem im Portfolio-Management da enorm wichtig ist, dass man die ganzen makroökonomischen Faktoren gut versteht.
0: Hast du dann für mich oder für uns äh, Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, was sollte man da nachlesen, wenn man sich da ein bisschen vertiefen will?
1: Also die ganz klassischen Bücher, was jetzt ähm, einfach einmal generell investieren betrifft, also nicht nichts Technisches, sondern einfach, dass man mal die Einstellung hat, man möchte investieren, Vermögen aufbauen, das Geld für sie arbeiten lassen, Seine ja Klassiker wie Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki oder Der reichste Mann von Babylon, ähm, Cashflow Quadrant, solche Dinge. Und wenn man sich dann wirklich auf Aktien spezialisieren möchte, ist einfach... Das wichtigste Buch, was glaube ich, jeder in der Hand hat, der irgendwie mit Aktien zu tun hat, ist das Intelligente Investieren von Benjamin Graham. Das ist einfach der Begründer von Value Investing und ja, es sind sehr viel, es gibt sehr wenige, die wirklich über lange Zeit im Markt so outperformen, wie es jetzt der Warren Buffett beispielsweise gemacht hat. Aber das sind halt gemerkt Leute, die unter Benjamin Graham auf der Columbia University studiert haben und der Warren Buffett war immer einer der besten Schüler von ihm. Deshalb, das ist ein top buch einfach das ist der Ansatz, dass man versucht, günstige Unternehmen oder günstig bewertete Unternehmen zu finden und in die zu investieren, ganz langfristig. Das ist die Möglichkeit, die, die mir am meisten bietet, dass es intelligent investieren kann, ich sehr empfehlen. Und wenn es dann zu ähm, Leute geht, die man, wo man sich Interviews anhören sollte oder Podcasts, kann ich den Gerd kommen sehr empfehlen findet man auch ähm, bei YouTube-Kanälen wie Finanzfluss, die Interviewer manchmal den, den Gerd Kommen. Hat sehr gesunde Ansichten, meiner Meinung nach. Hat auch selber ein Buch geschrieben, das Souverän investieren heißt es Und er hat auch selber die Website, wo er gewisse Artikel drinnen hat. Also für einen Einsteiger definitiv auch enorm empfehlenswert.
0: Cool, ja wir kommen jetzt eh schon zum Ende unseres Podcasts, zur letzten Frage. Ähm, außer es steht nur schnell wer eine Frage bei uns im Zoom-Chat. Wir haben ja unsere Podcasts immer so, äh, es gibt einen Interviewer, einen, der interviewt wird und unsere Community darf live äh, zuhören. Wir sind alle gestummt, äh, dass wir da wirklich einen Podcast aufnehmen dann können. Und es gibt eine Chatfunktion, wo natürlich auch live Fragen gestellt werden können. Da dem jetzt nicht so der Fall ist... Ah, doch. Was hältst du von der Random Walk Theory? Die kenne ich nicht. Kennst du die?
1: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> Random Walk ist... Definitiv nicht unberechtigt am Finanzmarkt, wie vorhin angesprochen, der Finanzmarkt ist definitiv der effizienteste Markt, den man einfach weltweit hat und das ist das Hauptproblem, was viele zu Beginn vom Investieren einfach nicht verstehen, ist, dass alle Erwartungen oder alle Informationen, die derzeit am Markt verfügbar sind, bereits eingepreist sind. Also, es bringt dir jetzt als Privatinvestor reichlich wenig, wenn du glaubst, Tesla hat zum Beispiel im dritten Quartal wird es einen Verlust ausweisen. Ähm, wenn die Erwartungen grundsätzlich sind, dass die Tesla einen Verlust von 5 Millionen haben wird und nachher wieder Verlust von 3 Millionen ausgewiesen, wird die Aktie trotzdem steigen. Also, es ist, das ist auch der Grund, warum die News nicht immer ganz zusammenpassen mit dem Aktienkurs. Also, es kann genauso negative News geben, grundsätzlich wie ein, wie ein Verlust in einem Quartal. Aber trotzdem, ähm, steigt der Kurs, das ist einfach, weil alle Erwartungen, alles, was am derzeit am wahrscheinlichsten ist, ist im Markt bereits eingepreist. Also auch jetzt da die ganzen ähm, Bruttoinlandsprodukte immer geschätzt, wie das steigen wird oder sinken wird in der, in der Zukunft. Und das ist auch alles eingepreist. Also alles, was irgendwie bereits verfügbar ist, sollte im Preis grundsätzlich integriert sein und dementsprechend kann nur diese Abweichung von der Erwartung dann wirklich was auslösen. Also, wir haben es zum Beispiel gehabt bei uns in der Hack, wo sich heute halt nur jeder reichlich wenig ausgekannt hat, haben zwei Kolleginnen von mir gemeint, sie haben in die, in die Post investiert vor der Weihnachtszeit, weil die glauben halt, dass ja in der Weihnachtszeit sehr viel bestellt worden ist. Es Ist halt natürlich kompletter Unsinn, weil warum sollte das dann irgendein Manager, irgendein Portfolio-Manager nicht wissen und, und würde das vorher schon ausnutzen? Also, generell kann ich mal, also finde ich schon, dass sehr viel dran ist an der Random-Walk-Theory. Es ist so schwierig zu predikten, das sieht man auch selbst die Profis, die seit Jahren dabei sind, Riesenfonds managen, haben enorme Probleme, den Markt out zu performen. Also es ist so schwierig zu wissen, in welche Richtung das geht. Also es ist definitiv was Traum am Random Walk, ja.
0: Was möchtest du jetzt
1: abschließend unserer Community, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Ja, das, das Wichtigste für mich ist, dass grundsätzlich dass eine Offenheit entsteht, einfach wie vorher angesprochen, in Österreich ist das leider noch nicht der Fall. In Amerika sind Menschen grundsätzlich offener für einen Aktien- und Anleihenmarkt. Das ist zum Vermögenaufbau einfach enorm wichtig, meiner Meinung nach, und sollte mehr Leute offener darauf zugehen, einfach sie darüber informieren und vielleicht dann auch draufkommen, dass es ein super Investment ist, wenn man es breit streut, wenn man diversifiziert, dass das langfristig einfach zu einem Vermögensaufbau führt und essentiell ist. Und ja, was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, eben habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass nicht jeder glauben sollte, als Privatinvestor, war es mehr wie wir andere Es ist halt generell am Finanzmarkt, gibt es ja in der in der Finanz die ganz eigene Strömung, Behavioral Finance, wo einfach die ganzen psychologischen Faktoren reinspülen. Wir, wir sind halt einfach keine Maschinen beim Investieren. Dementsprechend sind wir da leider anfällig für gewisse Sachen, wie beispielsweise ist eben Overconfidence am Aktienmarkt ein Riesenproblem und deshalb glaubt jeder immer, was mehr als der andere, aber warum sollte der Privatinvestor beispielsweise über eine apple aktien mehr wissen, als die 100 Analysten, die wirklich aus Vollzeitarbeit nichts anderes machen, wie das eine Unternehmen zu bewerten, also es ist für mich einfach ein bisschen absurd, da wirklich so viel Selbstvertrauen zu haben als Privatinvestor dann und deshalb sollte man da nicht so versuchen, den Markt zu timen und deshalb kann dann auch nicht solche Probleme passieren, wie habe ich Kollegen gehört, die haben halt vor 2008 irgendwie die Föst gekauft und natürlich ist man dann jetzt im Verlust. Also das sind dann Leute, die sagen halt sehr schlechte Dinge über den Aktienmarkt, was ich verstehe. Ähm, aber das ist eben, wenn man in Einzeltitel spekuliert oder sonstiges. Das hat für mich dann mit langfristigen Investieren nicht so viel zu tun. Das ist echt Spekulation, wenn man probiert, eine Aktie zu kaufen und in zwei Wochen später dann einfach mit 50 Gewinn zu verkaufen. Das sollte man nicht probieren, erstmal.
0: Und wenn, dann mit sehr wenig Kapital.
1: Genau, wenn es einen Spaß macht, für das ist ja völlig okay, habe ich auch gemacht, das ist sehr interessant, aber nicht zu glauben, dass man dann langfristig was, ich, was für Geld rausziehen kann. Um, wie kommt man zu deinem Blog oder zu deinem Newsletter? Genau, das ist einfach level-up.at heißt die Website und dort gibt es äh, den Newsletter-Button, oben oder unten auf der Website kann man sich immer für den Newsletter anmelden gibt es immer Bücherlisten und jeden Sonntag schreibe ich einen Artikel und genau, das ist dann aber im Newsletter, bekommt man nur die Nachricht, dass ein neuer Artikel verfügbar ist, also sonst wird da nichts geschickt. Aber wie gesagt, das ist nicht nur Finanzthema, also es ist über Personal Finance, einfach wie man generell mehr Geld sparen kann und auch über Lebenseinstellung in diese Richtung. Ja, nice. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Benjamin,
0: für das ja, ich sage Danke, interessante oder? Gespräch über Finanzen. Ich glaube, da können wir alle was davon lernen. Und ich sage auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke für das rege Interesse. Wir sehen schon die Statistiken, da hört tatsächlich wer zu, das freut uns natürlich alle. Und falls ihr noch mehr über uns erfahren wollt, über den Deques Development Day, unsere Community oder über DeckWest selbst, dann könnt ihr gerne auf www.deckweiss.at in unseren Blogs nachlesen, unsere Beiträge verfolgen, natürlich auch auf Social Media nachlesen. Und jo, vor allem in diesen Zeiten bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal.